1: Vítajte v podcaste Nahlas o deťoch, pozdravuje vás Darina Mikolášová a možno sú medzi nami takí, ktorí v škole nemali radi výtvarnú výchovu, možno dokonca aj vaše dieťa, nie tým, ktoré sa na výtvarnej výchove dokáže uvoľniť a ktoré sa na ňu teší. Čo s tým a ako môže maľovanie či kreslenie našim deťom pomôcť? Aj o tom dnes budeme hovoriť s arteterapeutkou Zuzanou Krnáčovou. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Zuzana Kranáčová pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie aj ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy. Pani Kranáčová, artefiletika to je vraj výtvarná výchova inak. Chcem sa spýtať, ako inak? Čo to znamená? Artefiletika
0: je tvorivá zážitková metóda s reflektívnym dialogom, ktorá sa využíva na vyučovanie umenia by som povedala, ako takého, lebo nie je to len o výtvarnom umení. Využívajú sa zvuky, využívajú sa, môže sa využívať pohyb, tanec. Čiže každý pedagóg si to prispôsobí v podstate podľa seba. Je, povedala som dve také slová, že je to zážitková alebo tvorivá zážitková metóda a reflektívny dialog. Tak ja by som to rada vysvetlila, čo to vlastne znamená. Ten zážitok je nesmierne dôležitý, pretože umenie sa nedá robiť technicky, umenie nie je technika. Čiže keď vám niekto povie, že nakreslí napríklad zimu, tak takisto sa potrebujete trošku presunúť do vašich spomienok a predstav, ako to o tej zime vy máte, čo ste zažili, čo ste videli. Možno nejaká kresba vám napadne, alebo ilustrácia z knižky, možno vaša spomienka. Ale ak sa nevieme zahlbiť takto, do tých spomienok a predstav, tak potom tvoríme schematicky. A deti si prirodzene tvoria schémy kresebné. Potom vidíme, že tá zima u každého dieťaťa je vlastne veľmi podobná alebo až rovnaká. Že všade sú guličky, ako pada dole sneh, všade sú bieli snehuliaci, pretože vlastne sú, také, sú to také, také výtvarné stereotypy, ktorými si deti tak prirodzene pomáhajú. Ale ak vy sa dokážete, alebo ak s dieťaťom dokážete ponoriť do tých spomienok a prinášate mu tú predstavu zimy ako keby hĺbšie, čiže idete napríklad do pocitov zimy, do, do toho studená, do farieb, do štruktúry ľadu napríklad, alebo vločky, tak vlastne dieťaťo otvárate tú predstavivosť o tom, že čo všetko, tá zima môže byť. Čiže to je vlastne zážitok, dieťa znovu ako keby prežíva zážitok, z toho čo už niekedy zažil alebo videl. To je tá zážitková forma, to sa učiteľ to môže robiť rôznou formou, napríklad imaginácie, čítaním rozprávky alebo počúvaním hudby alebo hrou. A potom prichádza taký ten priestor už na samotnú tvorbu a práve ten zážitok, ktoré to dieťa pred chvíľkou zažilo, keď si pospomínalo, napríklad na tú zimu, tak sa umocňuje výtvarný materiálom. A ten je dôležitý, lebo keď dáte dieťaťu len farbičky, z ktorých proste tri sú zlomené a zostane vám červená a zelená, tak sa bude strašne ťažko tá zima kresliť. Ale keď mu dáte napríklad, ja neviem, modrý papier v rôznych tónoch modrej, dáte mu tam dajme tomu vatu, alebo rôzne také bledé materiály, možno aj bielú látku, možno, ja neviem, nejaké fólie priehladné alebo bledomodré, tak zrazu ten materiál začne ešte viac provokovať predstavivosť dieťaťa a, a dieťa v tom začína v tom materiáli hľadať tú svoju predstavu. A tam, tam začína práve ten tvorivý proces, kedy dieťa nemusí sa ako keby chopiť toho svojho stereotypu s ceruzkou, ale môže začať byť veľmi tvorivé práve vďaka tomu materiálu. No keď toto celé skončí, aj, aj tá tvorivá časť, tak potom prichádza práve ten reflektívny dialóg, ktorý je nesmierne dôležitý a je nevyhnutnou súčasťou artefiletiky. A tam práve prichádza čas na to, aby sme to, čo sme prežívali počas tvorby, aby sme to dostali ako keby trošku von do toho nášho sveta premýšľania a slov a začíname o tom rozmýšľať, začíname o tom rozprávať. A my sa môžeme rozprávať práve aj o tom vytvarnom materiáli kľudne, o tom, že kto čo použil, ako sa to vlnilo, aké farby tam boli, aké tieňe tam boli, aké otieňe tam boli. Ale zároveň môžeme trošku ísť aj do tej emocionálnej časti a rozprávať sa, ako deťom bolo, keď to prežívali. Napríklad, ako sa cítili. Či cítili zimu na tele? Alebo či
1: sa im dobre pracovalo s tým materiálom? Ja vás túto trošku preruším, pretože ono to znie veľmi krásne, naozaj ja by som si hneď artefiletiku vybrala, pretože ja tiež som bola človekom, alebo teda dieťaťom, ktoré nemalo rado výtvarnú výchovu a znie to tak, že aj bežné dieťa, ktoré nemá v škole rado výtvarnú výchovu by na artefiletike mohlo poukriať. Je vôbec ale na školách, na slovenských školách artefiletika? Môžeme sa ako rodičia jej dožadovať, že toto chceme pre svoje dieťa?
0: No tak to je veľmi ťažká otázka. Tá artefiletika to určite je Dokonca sa dá študovať na vysokých školách, aj v rámci výtvarnej výchovy. Učiteľia výtvarných výchov na niektorých fakultách študujú artefiletiku. A či sa aj dá dožadovať, určite sa aj dožadovať dá. A je potom asi na vedení školy, aby hľadalo ľudí, ktorí majú tento výcvik alebo toto vzdelanie a dokážu s deťmi takto pracovať.
1: Vieme si aj napríklad my rodičia urobiť kurs artefiletiky, aby sme nášmu dieťaťu aj týmto spôsobom viac dokázali porozumieť? Vieme s ním takto pracovať aj my ako rodičia? Kurs artefiletiky
0: sa dá robiť alebo dá sa spraviť aj mimo vysokých škôl. Ja teda tiež vzdelávam artefiletiku ja mám napríklad trošku také... Ja mám takú predstavu, že tá artefiletika je naozaj veľmi dôležitá práve do tých základných škôl, aby sa najmä na tom prvom stupni upevnil u detí vzťah s umením. Čiže aby sme ich neodradili, ale aby, aby deti ako keby našli tú, takú tú radosť v tvorbe bez toho, aby boli hodnotené, aby boli posudzované. Čiže pre mňa je napríklad dôležité, aby ľudia, ktorí prichádzajú do mojich kurzov, mali možnosť pracovať so skupinou detí. Čiže. Ak má rodič možnosť pracovať so skupinou detí, a niekedy naozaj sa nám stalo najmä, najmä počas COVID-u a lockdownu, že to bola skupina detí, ja neviem, susedov a vlastných, tak to bolo možné. A nebola tam úplne tá podmienka, že to musí byť... Človek, ktorý pracuje v škole, pretože my nikdy nevieme, či, či niekto nezačne o pár mesiacov napríklad pracovať v škole. Ale práve tá skúsenosť a možnosť skúšať si tie techniky so skupinkou detí je veľmi dôležitá pri vzdelávaní.
1: Poďme si ešte povedať rozdiel medzi arteterapiou, o ktorej sa možno, aspoň teda ja mám taký pocit, hovorí viac, a artefiletikou. O čom je artefiletika iná? a odlišná od arte terapie.
0: Tieto dva pojmy sa naozaj veľmi často zamieňajú, bohužiaľ. A je potrebné, aby v tom bolo jasno, pretože naozaj sú to dve odlišné metódy a prístupy, ktoré sa robia aj s odlišnou cieľovou skupinou. Čiže ak sa teda vrátime k tej artefiletike, tak je to metóda, ktorá môže sa využívať s veľkým počtom detí, je naozaj veľmi vhodná do škôl, do školských klubov alebo do akýchkoľvek skupín detí, kde, kde si chceme tvoriť, kde máme náš primárny cieľ tvorbu. A všetky tie emocionálne veci idú s tým ako keby ruka v ruke prirodzene, ale, ale sú sekundárne, nie, nie sú naozaj najdôležitejšie preto, aby tá artefiletika tam vlastne fungovala. Ďalšia dôležitá vec pri artefiletike je, že pracujeme práve s tým momentálnym zážitkom. Nenazeráme ako keby do minulosti, do nejakých osobných bolačiek človeka alebo dieťaťa. Takisto čo sa týka rodiny, tak tie témy sa väčšinou netýkajú rodiny, ale takých tých vecí okolo nás, prírody, umenia. Čo sa týka naopak arteterapie, tak arteterapia je terapeutická disciplína, čiže tam... Naozaj už pracujeme veľmi intenzívne s tým emocionálnym príbehom človeka. Vieme, kde sú rôzne hĺbky toho prežívania. Dokážeme s nimi pracovať. Máme na to samozrejme vzdelanie, ak sa do toho púšťame. A vieme, že tá arteterapeutická práca Málo keď je napríklad prináša ako keby úplne tie, také tie pozitívne pocity. Ona mm-hmm. veľakrát práve že rôzne negatívne pocity vyplavuje. A ja ako odborník s tým potrebujem vedieť pracovať, rozumieť
1: tomu a, a vedieť ich aj predpovedať vlastne. Vy ste mi hovorili predtým o rôznych technikách, ktoré vy využívate. Ja by som bola veľmi rada, aby, aby sme aspoň o niektorých rozprávali. Napríklad ma veľmi zaujala ako, ako rodiča technika kresby lúky. V čom spočíva? A zároveň poďme možno konkretizovať aj tie, aj tie ďalšie. Nie je to ani tak technika ako aktivita. Na Slovensku
0: máme výbornú knižku od Jana Slavíka Divej si tvor a povidej, kde je množstvo výtvarných aktivít artefiletických, ktoré sú krásne rozpísané práve aj s tou prípravou, aj s tým, čo sa vlastne očakáva, alebo čo my môžeme očakávať pri tejto technike s materiálom a potom niektoré techniky majú rozpísaný práve aj ten reflektívny dialog. A jedna z tých aktivít, ktorú mám ja teda veľmi rada, je napríklad aj aktivita lúky, také jarné lúky a táto aktivita je o tom, že deti vlastne vyvstava, alebo stavajú s kúskou látky takú jarnú lúku a všetko, čo sa v tej lúke odohráva. Ja som si trošku do tejto aktivity pridala aj to, že vlastne tvoria napríklad malých chrobáčikov a potom im hľadajú nejaké príjemné miesto, kde sa tie pchrobáčiky cítite bezpečne. Pracujeme vždycky a či menšie deti, tým viacej. Pracujeme so symbolikou, nepotrebujeme rozprávať o tom, že čo sa naozaj aj deťom môže diať, ale práve tá symbolika je veľmi bezpečná a, a veľmi hravá. A deti potom hľadajú v tej lúke, najskôr ju vytvoria a potom hľadajú pre toho svojho chrobáčika, na ktorého sa už trošku tak ako keby naviazali, pretože si ho tvoria, okolo toho bola nejaká imaginácia, nejaký príbeh a, a tí deti vlastne uh, už majú svojho chrobáčika vytvoreného a hľadajú mu príjemné miesto a my sa potom napríklad rozprávame v tej reflexii o tom, že že kde sa ten chrobáčik cíti príjemne, čo mu robí dobre. Má rád tmu, má rád clničko, má rád vodu, má rád, keď je napríklad sám schovaný alebo potrebuje mať okolo seba iných priateľov, kamarátov, iné iné chrobáčiky. A deti majú možnosť ako keby aj pretvárať znovu to, čo vytvorili, posúvať tých chrobáčikov rôzne. A taká reflexia kľudne môže končiť tým, že sa pozrieme na farebnosť lúky a ideme po tej ako keby výtvarnej rovine reflexie, ale môžeme v tej reflexii sa napríklad trošku venovať aj tomu, že či vieme, čo nám robí fajn, dobre, či my máme také miesto, kde sa máme dobre. A, a tie odpovede môžu byť veľmi jednoduché. Je mi dobre v mojej izbe, je mi dobre v mojej posteli, je mi dobre s mojou mamou alebo s môjim kamarátom. A ono to vyzerá jednoducho, ale to sú veľmi ako keby zložité procesy, kedy si dieťa uvedomuje, že kde sa cíti bezpečne, kedy, či je to nejaké miesto, či je to nejaký priestor, alebo človek, alebo vzťah, alebo je to on sám. Čiže toto sa tie deti vlastne veľmi prirodzene hrávo formou učia práve pri napríklad
1: aj takejto aktivite. A zároveň sa môžete krásne dozvedieť aj, kde sa to dieťa cíti nebezpečne, že vám to dokáže aj povedať.
0: Áno, a toto sú presne tie predely, kde ja by som napríklad už do toho nebezpečia alebo do toho ohrozenia nešla, pretože je to artefiletika, nepotrebujeme. A t- tam sa to trošičku môže zamieňať už potom tie otázky s arteterapiou. Čiže určite je dôležité veľmi držať sa práve toho výtvarného procesu, čo sa tam deje a keď učiteľ sa necíti zručne, tak kľudne môže ísť po tej výtvarnej forme, pretože už to, že to dieťa spravilo, že to dieťa hľadalo pre toho chrobáčika, to príjemné miesto, niekedy úplne starči, nie je potrebné sa rozprávať potom o sebe, ako to mám ja.
1: Veľa sa hovorí o tom, že odborníci vedia vyčítať z kresby, ktorú dieťa nakreslí, alebo namaluje veľa vecí. Môžeme aj my, rodičia, si dokázať všimnúť niečo na kresbe a vyčítať z nej? Niečo, čo by nám mohlo napríklad pomôcť aj vo vzťahu k dieťaťu, aj s s problémami, ktoré dieťa napríklad trápia? Vieme to aj my rodičia?
0: No, odborníci používajú rôzne kresebné testy diagnostické, ktoré ale vedia vyhodnocovať na základe nejakých symboliky a vzťahov týchto symbolov a sú to také veľmi špecifické testy, ktoré ale takisto nie sú ako keby validné sami o sebe a odborníci potrebujú mať okolo toho ešte, ešte ďalšie iné doplnkové testy. No a čo sa týka rodičov, tak vieme, že dieťa sa prírodzene chyta tú ceruzku alebo, alebo čokoľvek a kresli s tým na zem, po stenách, keď mu dáme papier, tak aj na papier. A je veľmi dôležité, ako sa k tomu rodič postaví, pretože Môžeme mať 5-ročné, 4-ročné dieťa, ktoré už nechce kresliť, lebo častokrát počúva, že je, milenky, to je hrozné, to, čo si nakreslil, to je jaká machula, to je jaká čarbanica. Ak, ak sa vyjadrujeme takto, tak z toho veľa nevyčítame, lebo to dieťa nám prestane kresliť. Áno, sa zablokuje. Ale keď necháme to dieťa kresliť voľne, tak nemyslím si, že rodič vie... Vie, ako keby, alebo že je dôležité vyčítať priamo z kresby niečo. My to dieťa vidíme komplexne, ako malého človeka, s ktorým proste máme vzťah a zažívame s ním rôzne veci počas celého dňa a kresba je len jednou z tých vecí, ktoré vlastne dieťa tvorí. Čiže to, čo my vieme odčítať, ak sa nám niečo nezdá na kresbe, tak je potrebné dieťa možno trošičku viacej sledovať a pozrieť sa, či aj v iných situáciách je dieťa zmenené, alebo sa trošku inač správa, alebo nám chce niečo tou kresbou naznačiť,
1: Takže je dôležitý možno aj postoj nás rodičov. Hovorí sa, že keď dieťa kreslí, nemali by sme mu do toho príliš zasahovať, usmerňovať ho, hovoriť mu, ako, ako ste vyspomenuli, že toto je veľká machuľa a, a prestaň kresliť alebo vysvetli mi, čo kreslíš. A platí to? to
0: keď si predstavíme, že dieťa nemá také verbálne zručnosti ako dospelý, samozrejme nemá, nemá ani takéto... Myslenie na, na tej úrovni, že dokáže vysvetliť a opísať svoje prežívanie. Čiže kresba častokrát, ale celkovo pohyb vlastne úplne na začiatku je jeho výrazový prostriedok. A ak my hodnotíme akýmkoľvek spôsobom práve tento výraz, tak dieťa sa môže začať stávať neistým. To je ako keby keď ja niečo poviem, tak by mi na to poviete, že to je zle. To určite zle hovoríš. To to sa mi nezda, to proste takto nemôže byť. Ja si myslím, že to je inač. Čiže keď si to premeníme na ten náš dospelý život, tak to je ako keby sme na všetko, čo druhý človek povie, reagovali nejakým hodnotiacím spôsobom. Tak si treba uvedomiť naozaj, že tá kresba a pohyb dieťaťa sú veľmi dôležitým komunikačným prostriedkom a preto naozaj neodporúčam nejakým spôsobom kresbu hodnotiť. To, čo môžeme robiť, a to, čo deti radi majú, je, keď tú kresbu s tým dieťaťom popisujeme. Keď dieťa sa príde za nami a spýta sa nás, že či sa mi to páči, tak napríklad ja zvyknem kresbu popísať. A je veľmi zaujímavé, že ja keď kresbu popíšem, že vidím tam strašne veľa čiara, tak sa nejako kryžujú a tu vidím hrubé čiary a tu také tenšie čiary. tak to dieťaťu väčšinou úplne stačí, aby začalo ten príbeh rozprávať samo a vlastne zistíme, že dieťa vôbec sa nezaujíma o to, že či mne sa to páči alebo nie, ale či sa ja viem na to napojiť alebo sa na to napojiť neviem. A to si myslím, že je dôležité, lebo častokrát za tými kresbami sú isté príbehy, ktoré sa odohrávajú v hlave detí a my sa môžeme k tomu vzťahovať iným spôsobom ako posudzovaním, a môžeme sa napríklad zaujímať, že čo sa tam deje, porozprávaj mi o tom, alebo, ako som hovorila, popisom a dieťa už potom rozpráva samo.
1: Veľakrát sa ale stáva, že dieťa príde za nami s istou kresbou a my zareagujeme alebo väčšina rodičov teda zareaguje, je to je krásne a pritom si to vôbec nemyslíme, lebo to možno pre nás ani také krásne nie je. Je to správny postoj rodiča, že máme na každú tú kresbu nášho dieťaťa reagovať, že to je krásne, naozaj si ma veľmi potešil a podobne alebo to až veľmi preháňame v tomto zmysle.
0: Ja si myslím, že to je veľmi ťažká otázka ako deti a ľudia potrebujú byť nejakým spôsobom utvrdzovaní v tom, že ich máme radi a že veci robia dobre ako robia a trošku mi rodičia takisto učíme podľa mňa nevedome deti, aby si pýtali túto spätnú väzbu takýmto spôsobom, že či je to pekné sú deti, ktoré proste nezaujíma, či je to pekné, alebo to nie je pekné, ale sa chcú o tom rozprávať. Keď dieťa nemá tú spätnú väzbu stále o tom, že je to pekné a nie je to pekné, tak v podstate ho to ani nezaujíma, alebo vie, že ten rodič sa vie k tomu stiahnuť, ako som pred chvíľkou hovorila. A či je to chyba... Podľa mňa nie je vôbec chyba ohodnotiť veci, keď sa nám páčia, ale z, napríklad nenasilná komunikácia s tým pracuje veľmi pekne, že môžeme povedať, že sa nám to páči, ale povedzme, prečo sa nám to páči. Buďme veľmi konkrétni, čo nám to prinieslo, čím nás to potešilo, ako radosť nám to v živote spravilo. Čiže my môžeme takisto sa vzťahovať aj ku kresbe dieťaťa svojho spôsobom, že proste sa mi páči, aké sú tam živé farby, že z toho ide ten pocit radosti a možno lásky alebo radosti z nejakého toho zážitku dieťaťa a že si viem predstaviť, že keď sa budem na to pozerať ja, tak sa budem cítiť rovnako. Čiže skúsme pracovať ako keby aj hlbšie my s tým, ako vnímame tú kresbu a byť naozaj autenticky v tom, že ak povieme, že sa nám to páči, tak je to aj pravda a naozaj hľadáme v
1: tom, čo sa nám páči. Áno, autenticky a pravdivý. Veľakrát sa stretávame s takými, dá sa povedať v úvodzokách predsudkami, že napríklad farba smútku musí byť iba tmavá a tak ďalej, ale vy ste mi hovorili, že vás osobne isté dieťa prekvapilo tým, že malo úplne iné videnie farby smútku napríklad. O tom by sme ešte mohli porozprávať? No,
0: na to práve tá artefiletika dáva veľmi pekný priestor, že učiteľ sa to síce musí trochu učiť robiť, práve preto sú tie kurzy také dôležité, pracovať s tým nehodnotiacím prístupom a potom sa môže stať taká situácia, ako sa stala, že pri jednej aktivite si deti v kruhu vyberali kúsky látok, ktoré im mali evokovať pocit smutku a... Všetky deti si vyťahli také tie tmavé, tmavomodré, šedé, čierne a jedno dieťa si vybralo látku takú jasnú žltú. A potom ja som dala priestor deťom, že ak chcú, môžu povedať, s čím sa im spája tá farba. Či je to nejaký pocit, ešte iný ako smútok alebo nejaký zážitok alebo nejaká spomienka. A teda toto dieťa so žltou látkou sa prihlásilo a povedalo, že jemu sa spája žltá farba s farbou domu jeho starej mamy, ktorá nedávno zomrela. Preto keď vidí takúto ostrú žltú, tak mu je veľmi smutno, lebo mu to pripomína jeho starú mamu. Čiže tu vlastne dávame priestor nielen tomu dieťaťu naozaj prežiť to, čo prežíva a ešte nám to aj povedať, ale zároveň počúvajú ostatné deti a zistujú, že, že veci nie sú tak, ako ich máme vždycky zakodované, stereotypne, že proste a spoločensky historický, že to tak vždy musí u každého byť. A je veľmi pravdepodobné, že tento chlapec možno o pár mesiacov už nebude žltu spájať so smútkom. ale práve v tej chvíli, kedy sa to dialo, mal taký silný zážitok a také silné prežívanie práve pri tejto farbe že, a spomienky teda, že pre neho žltá bola taká a Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby som napríklad povedala v tej chvíli, že to určite nie je správne. Presne tak. asi by som veľmi ranila práve city toho dieťaťa a jeho intenzívne prežívanie, pretože on sa už napojil na tú farbu a hlavne teraz sa napojil na tú spomienku.
1: Takže opäť sa vraciame k tomu, čo sme hovorili hneď v úvode, že je dôležité napojiť sa na tú kresbu dieťaťa a možno nehodnotiť veľakrát to, aká je alebo aké farby vyberá, že veci nie sú čierno-biele, ale môžu byť občas možno aj žlté. Ďakujem veľmi pekne rozprávali sme sa s arteterapeutkou terapeutkou a liečebnou pedagogičkou Zuzanou krnač, dnes to bolo o artefiletike. Ak máte akékoľvek otázky, ktoré nám chcete adresovať, nech sa páči. Nahlas o deťoch zavinač, Pani Krnáčová, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za to, že ste prišli do našho štúdia. Ďakujem a ja veľmi pekne a dúfam, že sa budete stretávať s artefiletikou
0: na vašich školách.